escutar a companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Nos convida Papa Francisco a visitar Moçambique. 25 migrantes clandestinos tunisinos socorridos ao largo de Gerba. Diplomatas senegalês, camaronês e britânico declarados persona non grata no Burundi. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vos prestar atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias da atualidade a esta hora. A alta representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, assegurou esta sexta-feira que a nova Aliança África-Europa, proposta esta semana pela Comissão Europeia, será uma grande prioridade do Executivo Comunitário no seu último ano de mandato. A proposta de uma nova Aliança África-Europa foi apresentada por Juncker na passada quarta-feira, tendo o presidente da Comissão Europeia declarado na ocasião que África não necessita de caridade, precisa sim de uma verdadeira parceria equilibrada que também é do interesse dos europeus. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, nomeou o sul-africano Nicholas Heysen ao cargo de seu representante especial para a Somália e diretor da Missão da Manutenção da Paz da ONU naquele país. Heysen, que sucede Michael Clinton do Reino Unido, nasceu em 1952 e é advogado de profissão. A ONU vai controlar as violações do acordo de cessar-fogo em Trípoli, disse o seu representante, Gansan Salamé. De lembrar que Líbia vive uma insegurança e uma escalada de violência que reina desde o derrubo do antigo dirigente Muammar Kadhaf em 2011. O Tribunal Supremo de Moçambique, na voz do juiz conselheiro João Quim Madeira, disse esta quinta-feira em Maputo que os tribunais judiciais do país estarão atentos aos ilícitos eleitorais como forma de garantir que as eleições autárquicas de 10 de outubro sejam justas, livres e transparentes. A prontidão foi vincada durante uma entrevista após a abertura da formação de magistrados judiciais do Ministério Público em materiais ilícitos eleitorais e recursos contenciosos eleitorais. Três peritos independentes das Nações Unidas, designadamente Dondo Dian do Senegal, Luz Agbor dos Camarões e François Absor do Reino Unido, foram declarados persona non grata em todo o território nacional burundês, isto devido a um relatório difamatório e mentiroso sobre a situação dos direitos humanos sob se de fonte diplomática em Bujumbura. Recorda-se que o governo burundês está sob sanções da comunidade internacional devido à crise política e dos direitos humanos que os desfecho continua incerto. Uma unidade de marinha tunisina socorreu quinta-feira 25 migrantes clandestinos tunisinos 
com idades compreendidas entre 14 e os 37, encontrados a bordo de navios a cerca de 75 quilômetros a leste da ilha de Djerba, situada no sudeste da Tunísia, indicou uma fonte de segurança tunisina. Segundo as últimas estatísticas fornecidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e pela Organização Internacional para as Migrações, o número de migrações cuja tentativa foi abordada quando partiam da Tunísia é de 6.319 pessoas nos últimos oito meses, contra 3.178 durante o mesmo período do ano passado. O presidente de Moçambique foi recebido esta sexta-feira em audiência privada pelo Papa Francisco. Felipe Nunes teve conversa animada com o Papa e ofereceu-lhe um quadro. O chefe de Estado convidou também o chefe da Igreja Católica a visitar o país no próximo ano, com 20 a que Papa Francisco terá acedido com um se estiver vivo. Ponto final, a página das notícias da atualidade fique já a seguir com a página de Claudioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O chefe de Estado sul-africano, Serrama Poça, reuniu-se esta sexta-feira em Pretória com a comunidade diplomata num país para esclarecer o processo da expropriação de terra. O especialista em assuntos políticos internacionais, Antônio Pacheco, fez a seguinte leitura em torno do encontro. Ele jogou que melhor do que eu, aí na África do Sul, estarão por dentro do que se passar, que é simplesmente um princípio constitucional da distribuição das terras. É um princípio que vem já da primeira reforma constitucional, depois da independência e do desaparecimento do apartheid na África do Sul, e que nunca foi cumprido porque se estabeleceram algumas minorias. Portanto, o que está em causa é um princípio constitucional, a aplicação de um princípio constitucional, e contrariamente àquilo que se diz, não tem nada a ver com a minoria branca, a maioria negra, é uma questão de justiça social que está em jogo. E, portanto, não estou, eu como observador externo e atento, não estou nada preocupado e acho que não há nada de extraordinário. A pressão internacional surge de um fator muito interessante, que é o fator Trump, o presidente Trump, que é tem um conceito de política global conservadora, reganista outra vez, só para dar um exemplo, mandou o vice-presidente dos Estados Unidos ao Brasil quando soube do atentado contra um dos candidatos da extrema-direita, está a pressionar a África do Sul também neste caso como se fosse um conflito entre brancos e pretos, o que não é verdade. E perante esse envolvimento do Donald Trump na política internacional e mesmo as declarações que teceu sobre o assunto aqui na África do Sul, qual espera ser o impacto deste encontro com a comunidade diplomática na capital sul-africana, Pretória? 
Não deve ter impacto, mas está a ter impacto porque é a comunidade europeia que tem várias origens. Tem origem holandesa, tem origem francesa, tem origem inglesa. Estão a pressionar os seus Estados a terem alguma intervenção, o que é extremamente grave e injusto. O grande problema que, de facto, Trump e a comunidade internacional não se apercebem é o outro. É que aconteça um fenómeno como aquele que aconteceu na África do Sul que é transformação através da burguesia negra africana rica e cheia de dinheiro e que, de facto, vai prejudicar este processo como aconteceu no Zimbábue. Esse é que é o grande risco e é o problema que se está a verificar no Zimbábue e pode verificar-se na África do Sul. Mas isso não tem nada a ver com a reforma constitucional, essa é perfeitamente legítima e está em curso e é corrente. Perante o impacto negativo que a expropriação da terra está a gerar aqui no setor econômico agrário na África do Sul, o que deveria ser feito pela liderança local para atrair investidores? Eu acho que depende agora precisamente da forma como eles conseguirem. Por isso é que o Presidente vai receber a comunidade, os representantes da comunidade internacional para os acalmar nesse aspecto. E dar garantias, essas sim, de que a tal redistribuição terras previstas na Constituição, não se vai transformar num fenómeno de roubo de terras uh, e, de facto, do enriquecimento de uma comunidade de gente já muito rica ligada aos partidos políticos africanos, ao ANC e aos outros grupos, que vão tentar obter algumas vantagens nisto tudo. E olhando para a governação ou então a liderança do ANC partido no poder desde o fim do partido aqui na África do Sul, será que a reforma constitucional é a solução para a redistribuição da terra na África do Sul? Tem que ser com controle para evitar a repetição da situação que se verificou no Zimbábue, onde os próprios partidos políticos que estavam no poder tomaram posse de toda a situação, assumiram toda a riqueza, que de facto não serviu para distribuição nenhuma, serviu apenas para o enriquecimento dos grupos que hoje estão em dificuldades no país, no Zimbábue, evitar a repetição de situação, ou seja, aquilo que o Presidente tem que garantir é que vai criar condições nas comunidades de proteção das minorias, é simplesmente isso que se vai exigir e é isso que é necessário. Se conseguir fazer isso através de tal reunião que vai ter com os diplomatas internacionais, então talvez o investimento externo continue em moldes razoáveis e satisfatórios, até pode subir, mas tem que haver garantias de que a política constitucional não se vai transformar numa política de acerto de contas em termos de dirigentes do ANC, inclusivamente de clientelas do próprio atual presidente Ramaphosa. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. Este segundo e último dia da visita oficial do presidente de Moçambique, Filipinhos, ao Estado do Vaticano, foi marcado por vários encontros, sendo de destacar as conversações oficiais entre as delegações do governo de Moçambique e do Estado do Vaticano. Ivone Paulo, reporta. O presidente da República, Felipe Nhu, se manteve nesta sexta-feira conversações oficiais com o Papa Francisco no quadro da visita de Estado que realiza ao Estado do Vaticano desde esta quinta-feira. 
antes do início das conversações, o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, José Pacheco, explicou à imprensa que o objetivo da visita à Santa Sé é o reforço da cooperação entre os dois Estados, principalmente no domínio da educação e saúde. Mas, segundo o chefe da diplomacia moçambicana, o governo pretende, no entanto, encontrar novas áreas de cooperação com a Igreja Católica ao longo das conversações entre as delegações dos dois Estados e mesmo com a comunidade de Santo Egídio, que opera no país na área da saúde, apoiando principalmente no combate e tratamento do HIV-Sida através do projeto DREAM. O Excelência, o Presidente da República vai poder também, eh, tendo em conta o objetivo que trazemos para esta visita ao Vaticano, de reforçar as relações de amizade, solidariedade uh, e cooperação bilateral. Em relação ao Vaticano, grandes, grandes intervenções assentam na saúde e uh, educação. Uh, como sabemos, uh, a Universidade Católica de Moçambique, que opera em Quamba, Beira, uh, Nampula, oferece uma gama muito diversificada de, de cursos que, eh, ajudam a reforçar a capacidade eh, humana eh, de nós eh, moçambicanos. Eh, a grande expectativa é eh, a reafirmação eh, do interesse de manter a cooperação bilateral, eh, explorar potenciais áreas de cooperação eh, para alargar a base a, atual com o Vaticano, assim como com o Santo Egídio. José Pacheco adiantou que o Presidente da República irá ainda partilhar com o Santo Padre o desenvolvimento do processo de pacificação do país, mas também sobre questões económicas e sociais, uma vez que a Igreja Católica sempre esteve ao lado de Moçambique nos esforços de busca de caminhos para o alcance de uma paz efetiva. E desta feita continuarmos alinhados com estas duas eh, grandes instituições eh, do nosso uh, universo. Certamente, uh, como todos nós sabemos, a Igreja Católica tem estado a desempenhar um importante papel no processo de pacificação do nosso país. Uh, mais uma vez, uh, viemos aqui expressar uh, o nosso interesse em poder manter esta cooperação para que o nosso país possa uh, usufruir de uma paz uh, duradoura. Ainda a propósito do papel da Igreja Católica no campo social, a ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, que integra a comitiva presidencial, afirmou que aquela instituição religiosa tem vindo a dar uma importante contribuição naquilo que são esforços do governo na capacitação do capital humano em Moçambique e na prevenção e combate aos casamentos prematuros. Temos, por exemplo, vários programas de formação profissional, temos escolas de artes e ofícios, temos escolas técnicos profissionais e a Igreja Católica tem contribuído bastante na capacitação dos recursos humanos em Moçambique, não, não apenas na formação profissional, na educação, a educação da rapariga. Uma das grandes mensagens que Sua Excelência também irá falar é esta, este grande programa que nós temos de combate aos casamentos prematuros, para que a rapariga possa se manter na escola e se educar. E, e, e a Igreja tem um papel fundamental em relação a isso. Temos também programas que têm a ver com a própria saúde. A, a Igreja Católica entra bastante nesta componente, porque quanto mais nós tivermos programas que contribuam para o bem-estar físico do cidadão, contribui-se para que ele possa trabalhar, trabalhar com, com qualidade e poder dar o seu contributo, aumentando a renda e criando, portanto, o bem-estar no país. A governante sublinhou que a visita do chefe 
de Estado moçambicano ou vaticano é uma afirmação do importante papel das confissões religiosas e, neste caso, da Igreja Católica, na criação de condições para o bem-estar das comunidades. A grande mensagem é esta mensagem de amizade, é esta mensagem de solidariedade, é a mensagem de reconhecimento do papel das confissões religiosas em geral, especialmente neste caso a Igreja Católica, nos processos de pacificação no país, porque a paz, como Sua Excelência o Presidente da República tem dito, parte do íntimo de cada um de nós. A verdadeira paz é a paz que está dentro de cada um de nós. Não é apenas o calar das armas, mas sim é esta harmonia que parte de um para o outro. Vitória Diogo, ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Segurança Social, falando à imprensa antes das conversações oficiais entre as delegações de Moçambique e do Estado do Vaticano, encabeçadas pelo Presidente da República e o Papa Francisco, no âmbito da visita oficial que o estadista moçambicano realiza ao Vaticano, a convite do sumo pontífice. Ainda nesta sexta-feira, o presidente Filipe Nussi tem na sua agenda conversações com uma delegação da Cúria Romana e um encontro com o secretário do Estado do Vaticano, bem como uma visita à comunidade de Santo Egídio, na sua sede em Roma, local que, de 1990 a 1992, acolheu as conversações de paz entre as delegações do governo e da Renamo. O encontro com a comunidade moçambicana residente na Itália irá completar a agenda da visita de dois dias do presidente da República, Filipe Nunzi, ao Estado do Vaticano. Da beira, no centro de Moçambique, Bom Paulo, para Canal África. Desde 2010, centenas de casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes em instituições religiosas foram reveladas. Adelson Rafael, ativista moçambicano de boa governação, fez as seguintes considerações. Primeiro, tenho que dizer que constitui preocupação, porque isso, nas últimas dias, sete décadas, é, de maneira recorrente, está agora evidenciado casos de abuso sexual. E o ciclo, ele corresponde somente a uma ação de descoberta de novos casos e pedido de desculpas. Não há ação ah, para encontrar como um plano de ação para, para, que, possa, para que possam ah, ter como solução. Diria, dando resposta à sua pergunta, que urge é mudar o paradigma que a Igreja tem no que diz respeito ao comportamento, diria, à vida sexual dos padres. Digo que há uma necessidade, está provado isso em função de tudo isso, uma necessidade de mudar o paradigma e dar a, a vida social aos padres que permitam que possam desenvolver ou formar famílias, de modo que situações como essas não possam ter ocorrer, porque podemos analisar sobre duas perspectivas. É provado que em função das necessidades biológicas e em função da convivência do seio onde está, onde tem desenvolvido suas atividades teológicas, nós encontramos aqui ambiente propício para que elas possam, em função de desvio das normas, cometer essas atrocidades. Essa é o primeiro aspecto que está a se negar a seres humanos, algo que faz parte e inerente à existência do ser humano, que é as suas necessidades biológicas, como é. Então, cria-se padrões que em algum momento vão contra esses padrões de sua existência. Então, essa está a criar esse ambiente. Agora, quais são as soluções? Porque 
algumas soluções passariam primeiro para isso, uma proposta de mudar o paradigma de modo que haja possibilidade da convivência e inserção humana. E outro é criar mecanismos que podem ser de socialização aos padres e os demais que estão inseridos nesse meio da Igreja, da igreja Católica para que possam desenvolver em si padrões de convivência diferenciados, porque em nenhum momento, para além do perdão que é feito, tornou-se público ações que possam ser desenvolvidas ou em cursos a nível da Igreja Católica para fazer o impedimento de ações dessas. Porque o simples pedido de desculpa, o simples aceitar certas demissões como tem ocorrido até agora, ela em si não constitui um ponto de ação, mas é um mecanismo reativo a uma ação. Acho que tem que se mudar, tem que se tomar uma medida que seja uma ação ativa, ser agente ativo e não meros agentes passivos de reagir em função a desvios comportamentais. E por que, que estes casos foram por muito tempo ignorados? Acha que a Igreja Católica é culpada ou os indivíduos? Eu julgo, com todo o respeito que tenho à Igreja Católica, ela é conivente. Não diria que a culpa, porque a culpa poderia, em algum momento, encontrar evidências que incentivavam essa ação. Mas ela é conivente. Conivente em termos de não trazer ao público, fazer uma gestão interna, procurando soluções internas. Mas, como o Santos disse, tomando que isso faz parte, é inerente da ciência humana, a sua dimensão, ela não pode ser, diria, omitida em todo um tempo. Então, é que a Igreja Católica, de maneira explícita, ela é conivente e, diria, tem que assumir a sua culpa. Qual a culpa que eu me refiro? Quando assumo a culpa, não a culpa como um agente ativo, mas como um agente passivo, por permitir que situações dessas não pudessem vir a público de modo que, em tempo útil, pudesse se levar a um debate para encontrar soluções. Não há soluções pré-fabricadas para isso. Julgo, por mais que haja propostas com potencialidade de serem sustentáveis e viáveis, ela vai requerer, em função da contextualização, quando eu me refiro à contextualização, o comportamento em sessão da uma igreja católica a nível de certas regiões ou certos continentes, ela é diferenciada. A inserção que tem a igreja católica a nível do continente africano, ela é diferenciada de como tem inserção a nível do continente europeu, bem como a nível do continente americano. Ela é diferenciada. Em função dessa diferenciação, as questões culturais, em algum momento, tem facilitado para que a Igreja Católica ela seja conivente. Agora está a ser discutido com maior recorrência, quer a nível do continente americano, bem como agora como foi dos Estados Unidos, tem Austrália, mas isso não quer dizer que casos similares, ou até em termos numéricos maiores, não ocorram no continente africano. Isso pode ser omitido em função da contextualização, porque... Falar de um padre, falar das questões da teologia, falar das questões da igreja, a nível africano, ela tem um peso muito para além do que tem, julgo eu, em função do conhecimento e convivência que tenho com o continente americano e o continente europeu. Sim, doutor, pode-se culpar o celibato por estes crimes? De maneira explícita, sim. De maneira explícita. O celibato, ele faz parte, ou concorre, para que isso ocorra. Que não haja dúvidas, porque recusar isso é a gente querer encontrar uma saída que não teria sustentabilidade. O celibato, ele contribui de maneira significativa. Por isso eu dizia, há que mudar esse paradigma. Julgo que o celibato, ele 
mostrou não ser adequado ao contexto atual. E quanto à resignação do Papa Francisco, é justificável porque muita gente pede a sua resignação? Eu julgo que não seria a solução. A saída não está, não está por aí. É, o simples facto, de maneira explícita, em sua carta, ele assumir a culpa, não quer com isso dizer que eu tenho que resignar, de maneira alguma. Está assim, assumir que sim, a gente tem, tem os acontecimentos, que se não se identificam nos acontecimentos. Agora, a como ele vai reagir, porque se não trouxer uma proposta de solução, aquele dizer que faz parte do problema, aí sim. Então, tem, tem a obrigação de resignar. Bilhões de dólares já foram pagos às vítimas, isto na América, e até agora, aqui em África, não houve. Por quê? Aí é que está a diferença do que eu me referia. A contextualização que tem a nível da África e a nível do continente americano, ela é influenciada. Só o simples fato de trazer essas denúncias a nível do continente africano, apesar de, com o benefício de dúvida para mim, eles existirem, eles existirem de virem ao público, primeiro há que vir ao público a ter um tratamento legal disso. Mas o contexto africano que eu conheço, poucas pessoas, porque vir ao público é, fazer uma acusação, acusação dessa tem implicações futuras da convivência social, como é que a sociedade vai interagir, como é que a sociedade vai reagir a situações como essa, que é diferente, que é diferente da América. Primeiro, aqui, do continente americano, aqui, primeiro aqui, passar por uma situação que passa por uma aceitação. África para trás, Adelson Rafael, ativista moçambicano de boa governação, falando ao Canal África. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder rebelde Rick Machar assinaram um acordo de paz durante uma cúpula regional africana na região etíope Adjabeba. O professor catedrático português José Francisco Pavia elabora. Desculpa pelas condições da audição, eu estou na rua, acabo de sair de uma conferência, estou em Praga, na República Checa, onde acabo precisamente de falar sobre as questões que têm estabilidade em alguns países africanos e a relação que existe entre essa instabilidade, guerras civis, terrorismos, etc. E depois a contribuição que esses países têm para o fluxo de imigrantes que têm chegado a, portanto, ao Mediterrâneo e que tentam passar para a Europa. Sendo que o Sudão do Sul, curiosamente, é um dos países que está no topo dessa lista. Ou seja, pessoas que chegam vindas da África subsaariana às margens do Mediterrâneo provém, uma parte, obviamente não todos, mas uma parte, provém do Sudão do Sul. Portanto, a instabilidade, a guerra civil, as fraquíssimas condições socioeconómicas que se vivem nesse país, contribuem de forma decisiva para este fluxo de imigrantes que nós temos assistido. Ora, se houver um acordo, portanto, os dois protagonistas que referiu e que de alguma maneira possa pôr cobro ou ajudar a pôr cobro à guerra civil e à instabilidade que se vive nesse país, pois isso terá enormes benefícios, não só, e em primeiro lugar, para o povo do Sudão do Sul, como também para a própria estabilidade internacional e para um dos maiores problemas que neste momento existe, que é precisamente o fluxo migratório que vem da África subsaariana para a Europa. E, portanto, esperemos que, como disse, que este não seja apenas mais um acordo e que este seja um acordo que vai pôr, de uma forma cabal, fim ao conflito que existe no Sudão do Sul. E como é que pode caracterizar o envolvimento dos presidentes do Uganda, o Yoweri Museveni e do Sudão, Omar el-Bashir, estes que participaram de quase todas as rondas de negociações até à assinatura deste acordo? 
é muito importante porque são duas peças importantíssimas, nomeadamente o Sudão, como é evidente, o Sudão tem sido acusado e provavelmente tem essa responsabilidade de instigar a instabilidade no Sudão do Sul, precisamente com o objetivo de fazer com que esse país não tenha viabilidade e fazer com que se note que afinal a separação não foi nada positiva, mas ao mesmo tempo isso também acaba por o afetar, porque repare que a extração de petróleo está praticamente parada neste momento, ela vem do Sudão do Sul, depois existem os pipelines que atravessam o Sudão e que vão desembarcar em Porto Saíd e noutros portos do Mar Vermelho e, portanto, não havendo petróleo, o Sudão, do Norte, se quiser, também perde com esta situação. Portanto, repara que tem haver aqui uma convergência de interesses. Relativamente ao Uganda, tem também tido um papel importante, dado que tem sido, enfim, um interveniente nesse conflito, tem havido notícias de que existe uma interferência dos ugandeses nesse conflito do Sudão do Sul e, portanto, a presença desses dois intervenientes é muito importante para garantir que este acordo tenha efetivas condições de chegar a bom porto. O julgamento e condenação de oficiais que foram implicados na invasão e também na violação sexual até de funcionárias humanitárias num hotel quando iniciou esta guerra entre o presidente Salvaquir e Riek Machar, isto há uns anos atrás. Que lição pode ser tirada deste fato? Bom, todas as guerras têm os seus problemas, têm, digamos, os seus episódios lamentáveis, como esse que acabou de referir, pois há sempre uma atribuição de culpas parte a parte. O interessante agora é tentar ultrapassar essas questões e tentar caminhar e olhar para a frente, porque senão, se olhamos para trás, nunca se consegue chegar a parte nenhuma. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de chegar a um processo de reconciliação é a pessoa olhar para a frente e não olhar para trás, porque se olhar para trás só vê problemas e desgraças e incidentes e por aí fora. Portanto, penso que a atitude positiva numa situação como esta e uma atitude, digamos, de boa fé numa posição negocial é tentar olhar para a frente e, enfim, deixar essas coisas para trás para que o acordo que vier ou que já foi assinado tenha mais possibilidades de sucesso. Falou-nos do encontro do qual participa em Praga. Que relação pode-se fazer em torno dos conflitos como este do Sudão do Sul, no qual sabemos que, por exemplo, para a sua independência contou com um grande envolvimento da comunidade internacional, mas agora, quando o conflito iniciou, pouco se viu da comunidade internacional a meter a mão para o fim deste conflito? Bom, é um facto que os Estados Unidos da América, por exemplo, tiveram um papel decisivo na independência do Sudão do Sul. Não se esqueça que o Sudão era um país muito apoiado pela China e por outros países que não são propriamente aliados dos Estados Unidos e, portanto, houve ali também alguma, digamos, guerra por proximidade, se quiser. Os Estados Unidos, efetivamente, foram um dos grandes obreiros da independência do Sudão do Sul, mas depois, como se diz em linguagem corrente, deixaram-no à sua mercê. E, obviamente, que nessa sequência, imediatamente, levantou uma guerra civil no Sudão do Sul, com interferências dos países vizinhos, com interferências externas, claras, objetivas, mais que provadas, que exacerbaram o conflito e que não o têm deixado determinado. E, portanto, a comunidade internacional, que foi a responsável pela independência, também deveria ser a responsável pela estabilização desse país. E pouco ou nada tem feito. Esperemos que haja agora uma inversão dessa atitude e que as coisas comecem a melhorar no Sudão do Sul, que, como disse, todos têm a beneficiar com a melhoria dessas condições. Até na Europa, porque repare que, como eu disse e falando isso no início, uma grande porcentagem dos subsaarianos que aparecem nas margens do Mediterrâneo para passar para a Europa é de origem sudanesa. Portanto, se resolvermos o problema do Sudão do Sul, o problema não origem, poderemos também contribuir para a resolução do problema que se vive neste momento no Mediterrâneo. Análise do professor catedrato português José Francisco Pavia 
que vos falou de Praga, República Checa. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Clodoscópio e veremos agora as atenções à recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. A alta representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, assegurou esta sexta-feira que a nova Aliança África-Europa, proposta esta semana pela Comissão Europeia, será uma grande prioridade do Executivo Comunitário no seu último ano de mandato. A proposta de uma nova Aliança África-Europa foi apresentada por Juncker na passada quarta-feira, tendo o presidente da Comissão Europeia declarado na ocasião que África não necessita de caridade, precisa sim de uma verdadeira parceria equilibrada que também é do interesse dos europeus. O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou o sul-africano Nicholas Heysen ao cargo de seu representante especial para a Somália e diretor da Missão da Manutenção da Paz da ONU naquele país. Heysen, que sucede Michael Clinton do Reino Unido, nasceu em 1952 e é advogado de profissão. A ONU vai controlar as violações do acordo de cessar-fogo em Trípoli, disse o seu representante, Gansan Salamé de lembrar que Líbia vive uma insegurança e uma escalada de violência que reina desde o derrubo do antigo dirigente Muammar Kadhaf em 2011. O Tribunal Supremo de Moçambique, na voz do juiz conselheiro João Quimadeira, disse esta quinta-feira em Maputo que os tribunais judiciais do país estarão atentos aos ilícitos eleitorais como forma de garantir que as eleições autárquicas de 10 de outubro sejam justas, livres e transparentes. A prontidão foi vincada durante uma entrevista após a abertura da formação de magistrados judiciais do Ministério Público em materiais ilícitos eleitorais e recursos contenciosos eleitorais. Três peritos independentes das Nações Unidas, designadamente Dondo Diante do Senegal, Luz Agbor, dos Camarões, e François Absor, do Reino Unido, foram declarados persona non grata em todo o território nacional burundês, isto devido a um relator difamatório e mentiroso sobre a situação dos direitos humanos sob de fonte diplomática em Bujumbura. Recorda-se que o governo burundês está sob sanções da comunidade internacional devido à crise política e dos direitos humanos que os desfechos continuam incerto. Uma unidade de marinha tunisina socorreu quinta-feira 25 migrantes clandestinos tunisinos com idades compreendidas entre 14 e os 37, encontrados a bordo de navios a cerca de 75 quilômetros a leste da ilha de Djerba, situada no sudeste da Tunísia, indicou uma fonte de segurança tunisina. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Agora sim, voltemos à página de Clodiscópio. Maputo, a 
acolhe este domingo a primeira meia maratona internacional que irá contar com a participação de vários atletas olímpicos do estrangeiro que se vão bater para estabelecer novos recordes do mundo. Quenianos e etíopes são a grande atração da prova marcada para este domingo. Eliso Shadrach com os pormenores. A prova com um percurso de 21 km, homologada pela Federação Internacional de Atletismo, traz à capital do país atletas com experiência de participação em provas internacionais de fundo, tais como maratonas de Londres, Madrid, Lisboa, Rio de Janeiro, entre outras. Tais são os casos no plano masculino de Nguzi Anlonzon, Ianis, Bran Emanuel de Eritreia, Emanuel Muziaco da África do Sul, Fabiano Nelson e Agostinho Sale da Tanzânia, Nathan Anyeko e Solomon Mutai do Uganda, Moses Kibet do Quênia. Na competição feminina irão participar na prova as fundistas Afeka Gudufai Berta da Etiópia, Damaris Mutua do Beira, Doren Shezang do Uganda, Verônica Maika e Margarete Agai do Quênia, Cavalini Naimani do Burundi, entre outros nomes confirmados. A meia-maratona internacional de Maputo terá partido e chegada na Avenida Samora Machel, de fronte ao edifício do Centro Cultural Franco Moçambicano. De acordo com a MRD Investments, representado por Ludovino Oliveira, organizadora da prova, os atletas serão monitorizados informaticamente através do sistema de chip eletrônico em dorsal. Todas as provas mundiais, aquelas grandes provas, são feitas deste género, porque senão sempre haveria batota. Aliás, todos os participantes que não passarem pelos postos de controlo serão automaticamente desclassificados. Os tempos obtidos pelos atletas serão cronometrados eletronicamente, encerrando este serviço três horas depois do sinal de partida. O recorde do mundo da distância em masculinos pertence ao Eritreu Zerzani Tadesse, com tempo de 58 minutos e 23 segundos, enquanto em femininos, a detentora é a queniana Florenzi Clipagatti, com tempo de 1 hora 5 minutos e 9 segundos. Para já, os fundistas moçambicanos Donaldo Machava e Zacarias Setói querem terminar no pódio na meia-maratona internacional de Maputo deste domingo. Os dois atletas dizem-se preparados para o evento. Com 22 anos, Donaldo Machava é atleta de Ferro Verde de Maputo e vencedor da Corrida São Silvestre de 2017. A este registro, junta-se o de campeão da cidade de Maputo nos Jogos Escolares em 2012, nos 1.500 metros e 3.000 metros na categoria de juvenis. O atleta quer posição de destaque na primeira meia-maratona de Maputo. Como pela primeira vez, será como uma experiência, né? Será algo muito positivo. Na maratona de 2016, Zacarias Sitoi, outro fundista moçambicano, foi décimo na classificação geral e quarto entre os moçambicanos. O atleta do Ferroviário das Maotas treina três vezes por dia com vista a uma prestação digna no evento. A preparação está a ser boa, estou a treinar muito, a treinar muito para estar. Estou ah, a treinar muito, sim. Etíopes e quenianos são os mais cotados atletas que vão participar na meia-maratona. Machava e Sitoi trabalham para contrariar o favoritismo destes atletas. De fora de portas, três vezes vencedora da meia-maratona de Madrid, a espanhola Azucena Dias pisa pela primeira vez o solo moçambicano. Especialista em provas de fundo, Dias 
Já participou nas maratonas de Berlim, Rio de Janeiro, Lisboa e Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo e traz na bagagem a ambição de vencer a prova feminina na maratona de Maputo. Ainda não conheço toda a lista das atletas inscritas. Espero conhecê-las para analisar. E do Uganda chega Moses Kibete, ele que já marcou presença nos campeonatos do mundo de 2009, 2011 e 2015. Kibete chega a Moçambique com o objetivo de partilhar a sua experiência de participação em grandes provas mundiais de fundo. Eu me sinto bem, muito bom. Como vem muitas pessoas por ele e já ouviu falar um pouco do país, pensa que vai ser uma prova muito forte. Em simultâneo com a meia-maratona de Maputo, terá lugar a mini-maratona da família, iniciativa sem fins competitivos que tem como objetivo principal criar hábitos da vida saudável e permitir a participação de todos os amantes da modalidade. Esta prova terá o percurso de 5 quilômetros. A meia-maratona e a mini-maratona de Maputo têm como ponto de partida a Praça da Independência este domingo, quando forem 8 horas. De Maputo para o Canal África, Erísio Shadrak. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O escritor angolano Papatel, vencedor do Prémio Camões em 1997, vai ser a personalidade homenageada na edição deste ano do Festival Escritaria em Penafiel, anunciou esta quinta-feira a organização do evento. Depois de Miyakoto, a escritaria em Penafiel volta a dar um especial enfoque à lusofonia ao homenagear este ano o escritor angolano Papetela Lesse num comunicado. A 11 edição daquele festival literário que vai decorrer de 1 a 7 de outubro ficará marcada pelo lançamento do novo livro de Papetela, intitulado Sua Excelência de Corpo Presente. Iniciou no Camões Centro Cultural Português na capital moçambicana Maputo o trigésimo curso de literaturas em língua portuguesa. O evento tem como lema a arte da palavra e conta com participação de poetas, escritores e professores de literatura. Trata-se de uma iniciativa que pretende fomentar a reflexão de diversas temáticas literárias nacionais e de outros países de língua portuguesa. Nesta edição, a iniciativa do Centro Cultural Português tem como convidada especial a escritora e jornalista Lusa Alexandra. Lucas Coelho. Vai ser inaugurada no dia 18 de setembro a exposição Frente Verso e Inverso, Arte Contemporânea dos Países da Língua Portuguesa, nas coleções em Portugal, na Galeria de Exposições da UCLA em Lisboa. Segundo a fonte, com curadoria de Adelaide Ginga, a mostra reúne 14 coleções presentes com obras de 54 artistas plásticos contemporâneos dos países da língua portuguesa comum, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor, em coleções existentes em Portugal. Portugal está representado nas quatro dezenas de trabalhos jornalísticos nomeados para a sexta edição do Prémio Gabriel Garcia Marquês, 
de jornalismo publicados em meios de comunicação de 13 países informaram os organizadores nesta quinta-feira. No total foram apresentados 1.714 trabalhos jornalísticos. Ao fim de três rondas de análise, o juro selecionou os 40 trabalhos. Entre os nomeados, que incluem jornalistas e equipas de jornalistas do México, da Espanha, de El Salvador, de Portugal, do Brasil, da Venezuela, da Colômbia, dos Estados Unidos, do Peru, do Paraguai, do Reino Unido, da Costa Rica e da Argentina, estão os três finalistas das quatro categorias do prémio. O filme O Grande Circo Místico de Cacá Diegues, rodado em Portugal e com atores portugueses, é o candidato do Brasil a uma nomeação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Foi anunciado. O anúncio do selecionado brasileiro foi feito na terça-feira na Cinemática Brasileira em São Paulo pela Comissão Especial de Seleção escolhida pela Academia Brasileira de Cinema. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu adiar a introdução da categoria Filmes Mais Populares nos Oscars do próximo ano. A categoria foi recebida com desagrado de uma forma geral e houve bastante oposição à sua introdução entre os 54 membros da Academia. Uma das vozes mais influentes a manifestar-se contra a introdução da categoria nos próximos Oscars foi Steven Spielberg, segundo a fonte. O próximo Festival Eurovisão da Canção vai acontecer em maio de 2019 em Tel Aviv, Israel, anunciou quinta-feira a organização do concurso. Na página oficial, o festival anuncia que a 64ª edição decorrerá no Centro Internacional de Convenções em Tel Aviv com as semifinais agendadas para os dias 14 e 16 de maio e a cerimônia da final do concurso musical a 18 de maio. Tel Aviv acolherá pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual era eram também candidatos em cidades de Jerusalém e Eilat. A primeira gravação conhecida de David Bowie, que na altura tinha 16 anos e era vocalista da banda de Conrads, foi vendida esta terça-feira num leilão na Grã-Bretanha por cerca de 45 mil euros. A Omega Auctions, especialista em leilões relacionados com a música, disse que o leilão foi frenético por uma gravação que remonta a 1963. O registro foi descoberto este ano num sótão. A música intitulada A Never Dreamed foi gravada num estúdio em 1963, quando o grupo pediu a David Bau, então conhecido pelo seu nome verdadeiro, David Jones, que a cantasse. E desta colocamos o ponto final às notícias da cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane, considera que a negociação entre o governo e os credores da dívida pública com origem na empresa Ematum pode estar concluída até a final do ano. Adriano Maleiane falava na quarta-feira em Maputo, à margem da cerimônia de posse dos novos órgãos sociais do Instituto de Auditores Internos. Enquanto isso, o governo de Moçambique e os consórcios que foram selecionados no quinto concurso da prospeção do petróleo vão assinar os respectivos contratos até a primeira semana de outubro, disse o presidente do Instituto Nacional dos Petróleos, Carlos Zacarias, presidente da entidade reguladora do setor, limitou-se a dizer que a assinatura dos contratos decorrerá entre finais de setembro e a primeira semana de outubro, estando as datas precisas ainda a ser analisadas. Os acionistas do Instinto Banco Espírito Santo Angola BESA 
refutaram esta quinta-feira as acusações feitas na terça-feira pelo antigo administrador executivo Álvaro Sobrinho, que afirmou que a falência da instituição bancária foi uma decisão política e não por insolvência. Em comunicados acionistas e o presidente do Conselho de Administração do Banco Econômico consideram falsas e caluniosas as acusações contidas nas declarações de Álvaro Sobrinho, acusando-o por sua vez de mentir por não apresentar os fatos tal como eles ocorreram. Nesse sentido, os acionistas que escrevem-se no comunicado acabaram por assumir grandes perdas do investimento que haviam realizado, apelaram ao Banco Nacional de Angola BNA e à Procuradoria-Geral da República PGR para se pronunciarem, manifestando paralelamente tal disponibilidade para o esclarecimento da verdade. O Brasil pretende apoiar Angola na diversificação dos investimentos e na economia, indo ao encontro da aposta do novo ambiente de negócios que as autoridades angolanas querem criar no país, disse o embaixador do Brasil em Angola. Paulino Neto falava na quarta-feira, à margem do Fórum Económico sobre o Desenvolvimento do Agronegócio, Desafios e Perspectivas, realizado pela Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola. A agência norte-americana Moody's indicou nesta quinta-feira que o número de mercados emergentes com a notação financeira soberana que classifica a dívida de cada estado está a crescer desde 2004 com a inclusão dos países africanos. Desde 2013, cerca de 2,6 bilhões de dólares em eurobonds, dívida pública emitida junto de investidores internacionais e em moeda diferente da do país eminente, foram emitidos por fundos soberanos, subsoberanos, corporações instituições financeiras e entidades de financiamento de projetos e infraestruturas, destacou a Agência de Notação Financeira Internacional na apresentação do relatório Global Emerging Markets Chartbook durante um encontro em Joanesburgo dedicado a investidores na África subsaariana. A Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reviu esta quarta-feira em baixa a estimativa do consumo mundial de petróleo para uma média de 1.023 milhões de barris por dia em 2019 e anunciou um aumento da própria produção em agosto. No relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, a OPEP estima que em 2018 a procura se cifre em média em 98,82 milhões de barris por dia, mais 1,67% do que em 2017 e que aumente 1, 43% no próximo ano. As novas estimativas traduzem uma correção em baixa que, segundo o relatório, refletem projeções económicas menos otimistas. A crescente atenção sobre as disputas das tarifas comerciais levou várias empresas dos Estados Unidos a reduzir ou atrasar as decisões de investimento, embora a economia norte-americana continue a expandir-se num ritmo moderado, anunciou quarta-feira a Reserva Federal. O relatório salienta que as preocupações levaram várias empresas a reduzir ou atrasar os investimentos de capital nas diversas regiões. No geral, a atividade da economia dos Estados Unidos continua a crescer num ritmo moderado, adianta o relatório publicado duas semanas antes da próxima reunião monetária da Fed, agendada para os próximos dias 25 e 26. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. Isaac Souza morreu esta quinta-feira. O jogador de apenas 14 anos que atuava nas camadas jovens do Vasco da Gama foi diagnosticado com cancro nos ossos, 
sendo que se encontrava internado no Instituto Nacional do Cancro, no Rio de Janeiro. Antes do Vasco da Gama, onde chegou em 2017, Isaac defendeu o Flamengo, que também lamentou a morte do adolescente. O angolano Jorge Lima destacou-se na primeira edição do Campeonato Africano das Nações de natação que decorre em Argel, ao conquistar a medalha de prata com um tempo de 33 segundos e 84 décimos. O veterano registra assim um grande momento na sua carreira e, a este nível, ao tornar-se no primeiro angolano a conquistar uma medalha africana. Os seis judocas portugueses que esta quinta-feira marcaram a estreia de Portugal nos europeus de juniors em Sofia caíram nos primeiros combates, com Francisco Mendes, menos 60 quilos, a ser o único que entrou duas vezes nos tatames. Portugal conta com uma delegação de 15 judocas nestes europeus, de júniores 10 em masculinos e 5 em femininos, com a competição a prosseguir na sexta-feira e no sábado, dias destinados a categorias mais pesadas. A seleção portuguesa feminina de futsal qualificou-se esta quinta-feira para a fase final da primeira edição do europeu ao vencer a Finlândia por 3 a 1 na segunda jornada do Grupo 4 em Oliveira de Azemês. Portugal lidera o agrupamento com seis pontos contra três da Finlândia e da República Checa, que na quarta-feira goleou por 12 a 0 e nenhum da Sérvia, a última adversária lusa no sábado, no embate para cumprir o calendário. O português André Dionísio perdeu esta quinta-feira frente ao turco Alp Tuna na nona ronda do Campeonato do Mundo de xadrez de sub-20, mantendo-se com 2,5 pontos no torneio em nove jornadas. O campeão português do sub-20, jogador da Académica de Coimbra, já trazia de rondas anteriores uma vitória, três empates e quatro derrotas na competição a decorrer em Gebze, Turquia. O Everton de Marco Silva poderá estar metido num problema bastante sério. A Premier League abriu um inquérito independente que pode resultar numa pesada sanção para os tufês ou, no pior dos cenários, na perda de pontos, o inquérito poderá exigir que várias figuras importantes do Everton, incluindo o proprietário Fahad Moshiri, entreguem os registros telefônicos a uma entidade independente que irá apurar os pormenores dos contactos feitos naquela altura. Hugo Lores foi esta quinta-feira condenado a 20 meses sem carta de condução e ao pagamento de uma multa superior a 50 mil euros após ter sido apanhado ao volante do seu Porsche Panamera com uma taxa de álcool no sangue mais de duas vezes superior ao permitido. Falando na conferência de imprensa de antivisão à recessão ao Liverpool, Maurício Pochentino, técnico dos Tottenham, sublinhou que o guardaria de que não irá jogar devido à lesão, soube desde o início que cometeu um grande erro. Por cada minuto de atraso na chegada aos treinos, o treinador espanhol Javi Garcia apresenta uma multa aos seus jogadores de 100 libras. Garcia, que chegou ao Otafold na época passada, como substituto do técnico português Marco Silva, levou os Hornets a ganhar os quatro primeiros jogos da Premier League. A FIFA pretende limitar entre 6 e 8 o número de futebolistas emprestados pelos clubes em cada época desportiva, no quadro de uma reforma do regulamento de transferências, vários clubes portugueses, em especial o Benfica, o Porto e o Sporting, cederam na temporada 2018-2019 a equipas nacionais e estrangeiras um número muito superior ao que a FIFA pretende impor como máximo de atletas emprestados por época. Por final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, gratos pela vossa especial atenção.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalcomalo na produção e apresentação de Jacob Tevan, Malten Malulek, Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana.
falou seu grito Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não fico Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não fico Ai que eu aqui não morro 